1: Fiesta
2: Qatar y el mundo palpitan el inminente inicio del Mundial de Fútbol
1: Reconocimiento
2: La FAO destacó el plan de Rusia para mitigar el hambre en África y Asia
1: Venezuela y Guyana
2: Nicolás Maduro afirmó que su país defiende su derecho sobre el territorio esequivo Control En Estados Unidos los republicanos exigen una auditoría de los vínculos financieros de los demócratas con Ucrania Alertas. Corea del Norte volvió a lanzar un misil balístico intercontinental.
1: Mensaje de Cepal.
2: La pandemia evidenció la brecha digital en la región. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias. Fiesta. Qatar palpita el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2022 este domingo 20 con el partido entre la selección anfitriona y Ecuador.
1: Previo al comienzo de la gran fiesta del fútbol, en órbita entrevistó al periodista deportivo y relator uruguayo Fabián Bertolini, presente en Doha.
2: El entrevistado destacó el orden en la organización del evento mientras ultiman los detalles hasta último momento.
0: Muy buena disposición por parte de los organizadores. Difícil se hace a veces entenderle sobre determinadas orientaciones ahora por ejemplo est est estamos aquí en, en donde va a debutar Uruguay en el University Stadium y no hay nadie por ejemplo en la sala de, de prensa y, y todo lo demás eh, el estadio es espectacular muy rápido los, eh, el acceso con, con referencia para la acreditación en el aeropuerto eh, por ahora la, 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 la copa de del mundo esperando a los aficionados después del, del domingo eso con referencia a grandes rasgos de, estos, de estas primeras 24 cuatro horas, 20 horas, aquí en, en el mundial. Por ahora no vimos contratiempo alguno, absoluta disposición y tranquilidad, por ejemplo, a la hora de transitar, caminar, la vestimenta, mismo para para las mujeres.
1: Con el inicio de la competición se mencionan los favoritos como Argentina, Brasil, Francia y Alemania.
2: Las casas de apuestas dan a Brasil como la gran favorita para lograr su sexto título.
1: El país sudamericano busca levantar la copa tras 20 años. Su última corona se remonta al Mundial Corea-Japón 2002.
2: Consultado al respecto, Bertolini manifestó que este puede ser el Mundial de las Selecciones de América.
0: Pienso que puede ser, llegar a ser un mundial para América. Argentina, Brasil, los grandes candidatos que son siempre, se magnifica por Argentina se sacó la mochila de ser campeón de América y hoy viene como uno de los grandes candidatos, el último mundial para Messi. En el caso de Brasil siempre es candidato y hay que ver hasta dónde puede llegar Uruguay. Uruguay con una muy buena selección y ya no es la selección de Cavani y de Suárez, hoy es la selección de Valverde y Bentancur.
1: De acuerdo con el periodista, a diferencia de otros mundiales, en Qatar no hay polémica sobre el destino de los estadios luego de que la fiesta termine.
0: El tema de los estadios que se ha construido en su gran mayoría se han remodelado para la Copa del Mundo la gran mayoría de ellos van a dejar de ser estadios como fueron construidos para esta Copa del Mundo pasan a ser universidades, ONG, oficinas algunos que se remueven como es el caso del 974 la particularidad que el 974 es el movible con los containers se habla de que algunos de los containers puede llegar a Uruguay esa es la característica también de, de Qatar está sobre el pueblo. ...y los containers justamente estaban en el puerto de, de Doha. Bueno, aquí sobre no, no hay polémica sobre esa situación de, de los estadios... ...y está como asumido y no hay opinión de crítica al, al respecto.
2: Escuchábamos al periodista deportivo y relator uruguayo Fabián Bertolini.
1: Reconocimiento.
2: La Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO destacó el plan de Rusia para mitigar el hambre en África y Asia.
1: Moscú reveló su intención de donar 500.000 toneladas de cereales a los países más pobres de estos continentes.
2: Entre estas naciones se encuentran Afganistán y Yemen y varios estados en el cuerno de África y al sur del Sahara.
1: La donación a países golpeados por sequías, conflictos, consecuencias de la pandemia o malas cosechas se aplicaría en los próximos cuatro meses.
2: El director de la oficina de la FAO en Moscú, Oleg Kobiakov, Dijo a Sputnik que el desbloqueo de los cereales rusos será una ayuda significativa.
1: Rusia denuncia que la Unión Europea impide el transporte de sus cereales y fertilizantes a terceros países.
2: La cúpula de Bruselas mantiene un pulso con Moscú, a quien ha aplicado sanciones junto con Estados Unidos por la crisis en Ucrania.
1: En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y su parturco Recep Tayyip Erdogan dialogaron sobre el pacto alimentario. El
2: mecanismo fue prorrogado por Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU por cuatro meses.
1: Erdogan, a su vez, subrayó la importancia de las negociaciones de paz para solucionar el conflicto.
2: El líder afirmó que recientes contactos entre miembros de la inteligencia de Rusia y de Estados Unidos ayudaron a prevenir la escalada de violencia. Litigio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país defiende su derecho sobre el territorio esequibo, el cual se encuentra en disputa con Guyana.
1: Vía Twitter señaló, la diplomacia bolivariana de paz vuelve a dar un gran paso en la Haya, Venezuela defiende sus derechos históricos, el esequivo es nuestro.
2: Este jueves 17, la representación de Venezuela ante la Corte Internacional estuvo a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
1: En órbita entrevistó al periodista Marco Salgado, corresponsal de hispan TV en Venezuela.
2: Para el entrevistado, la aparición de importantes yacimientos petroleros y gasíferos hace que un conflicto que estaba frío se haya reavivado.
3: Venezuela insiste en que la nueva etapa, digamos, por llamarlo de alguna manera, de... de del diferendo con Guyana está vinculada específicamente, muy concretamente, a la aparición de importantes yacimientos petroleros y gasíferos en aguas adentro, pero en la proyección. Eh, territorial de la zona, del territorio de la zona en, en litigio. Eh, eso es lo que reenvía el conflicto para adelante y hace que un conflicto que estaba frío en términos generales, en donde no parecía haber un interés muy importante de los dos países de disputar plenamente esa zona, se convierta en muy poco tiempo en este conflicto que vemos ahora.
1: Desde hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región del Esequibo.
2: La zona abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
1: En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa.
2: Sin embargo, Guyana introdujo una demanda ante la Corte Internacional en el año 2018.
1: El periodista se refirió a los argumentos manejados por Caracas en su defensa internacional.
3: El argumento central de Venezuela en La Haya es que el laudo arbitral de 1899 es ilegal porque no participó Venezuela y porque Guyana no era objeto de derecho, no existía en aquel momento, fue un acuerdo en definitiva motorizado desde Gran Bretaña, la, 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 como potencia colonial y que ocupaba parte. De esos, de esos territorios. Eh, ese es el argumento central de Venezuela, que de cualquier manera insiste en que eh, la Haya no es el lugar para este, que se dirima este tema y que todo tiene que volver al acuerdo amistoso en el marco de las Naciones Unidas, en función de lo eh, que se gestionó en la década del 60 del siglo pasado.
2: Salgado puso el acento en el factor Estados Unidos de intentar calentar la frontera, dijo, tras la normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela.
3: Todo este revivamiento, del conflicto está vinculado a una intervención, nueva intervención de los Estados Unidos en el mapa energético regional a la, desde el momento de la aparición de, de estos yacimientos ya verificados y comprobados en el mar frente a las costas del territorio de esta reclamación. Ese es el argumento político central. De Venezuela, el argumento jurídico es que la Haya no tiene jurisdicción, eh, pero en definitiva me parece que este conflicto va a seguir en la medida que hay intereses que van mucho más allá de la reclamación de, de, del territorio. Tiene que ver también seguramente con calentar una frontera luego de que se desactivara la frontera entre Venezuela y Colombia como un eje del, del conflicto. Eh, con, con Venezuela como una zona, una forma de desgastar eh, de alguna manera a, a Venezuela en la, es ocupada en, en varios frentes. Cuando se desactiva Colombia este, hay que encontrar evidentemente otros conflictos.
2: Escuchábamos al periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
1: Prioridad.
2: En Estados Unidos, congresistas republicanos exigen una auditoría de los vínculos financieros del Partido Demócrata con Ucrania.
1: Miembros del partido opositor enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken.
2: Estos vínculos serían a través de la bolsa de criptomonedas en quiebra, FTX, según revela un documento al que accedió Sputnik.
1: El Partido Republicano ha logrado la mayoría en la Cámara de Representantes tras las elecciones de medio término del 8 de noviembre.
2: La fuerza política denunció el desvío de miles de millones de dólares de los ciudadanos estadounidenses.
1: El monto destinado a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia podría haber sido gastado por los demócratas. En su campaña electoral.
2: Además, se destaca que en marzo el gobierno ucraniano, en colaboración con FTX, lanzó un sitio web para recaudar donaciones.
1: Según los congresistas, esto ocurrió pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiera miles de millones de dólares en ayuda a Kiev.
2: Asimismo, se prevé investigar los acuerdos empresariales de Hunter Biden en Ucrania y presuntos vínculos entre sus finanzas con las de su propio padre.
1: Las audiencias podrían abordar otros temas como la caótica retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán o el origen del COVID-19.
2: La administración demócrata de Biden aprobó más de 50 mil millones de dólares para auxiliar a Ucrania a lo largo de este año.
1: Por su parte, Rusia insiste en que tales acciones no contribuyen a la solución del conflicto, sino que, al contrario, lo agrava.
2: El próximo 6 de enero, el republicano Kevin McCartney asumirá como jefe de la Cámara de Representantes en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi.
1: Temerario.
2: Corea del Norte volvió a lanzar un misil balístico intercontinental.
1: El arma llegó a elevarse a una altitud de más de 6.000 kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de Mach 22.
2: Se trata de una gran celeridad, pues el umbral de la velocidad hipersónica es de Mach 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido.
1: El misil fue lanzado desde la zona del aeródromo de Sunan, cerca de Pyongyang, informó Corea del Sur.
2: Superó una distancia de solo 1.000 kilómetros antes de caer... ...a unos 200 kilómetros de la isla de Ojima... ...cerca de Hokkaido, dentro de la zona económica de Japón.
1: Este país alertó que si se hubiera lanzado siguiendo una trayectoria normal... ...el misil podría haber recorrido 15.000 kilómetros... ...y llegar a territorio estadounidense.
2: En tanto, otras naciones se expresaron ante la acción de Corea del Norte.
1: Rusia y China mostraron su preocupación y llamaron a las partes al diálogo... ...y a una solución pacífica en la península coreana.
2: Estados Unidos y Corea del Sur acusaron al norte de desestabilizar la seguridad regional con el lanzamiento de este misil.
1: En lo que va del año Corea del Norte realizó más de 30 lanzamientos de misiles.
2: Pyongyang alega que su acción responde a las provocaciones del sur que realiza ejercicios militares tanto independientes como en conjunto con Estados Unidos y Japón.
1: Desigualdad.
2: La pandemia marcó un punto de inflexión en el uso de las tecnologías, pero evidenció la profunda brecha digital.
1: Así lo afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, José Salazar Kirinach.
2: Según la CEPAL, en América Latina los dispositivos conectados se multiplicaron 11 veces, alcanzando la cifra de 12 mil millones y el volumen de datos creció. En 16 veces.
1: En diálogo con Sputnik, Salazar Cirinach, indicó que más allá de estos datos, se debe tomar en cuenta el acceso a computadoras o banda ancha.
4: Hay unas brechas muy grandes de... O sea, en lo que es banda ancha, luego viene toda esta generación, ya estamos del 5G, uh -huh. que apenas está comenzando en muchos países, pero es algo que habría que avanzar rápidamente. Los países desarrollados ya tienen redes, digamos, importantes de, de, de 5G. Y luego, bueno, hay un problema de desigualdad de acceso, ¿verdad? El acceso a esto. La CEPAL ha propuesto, y aquí está en este documento, uh -huh. ya desde hace varios años ha venido hablando de eso, en el contexto de estas reuniones, de la importancia de hacer una canasta base, básica digital, que básicamente subsidie el costo para una familia pobre, digamos, sin recursos, de conectarse al Internet y de tener el equipo necesario para conectarse.
2: El directivo fue uno de los exponentes en la conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en Uruguay entre el 16 y 18 de noviembre.
1: El foro buscó definir políticas regionales para impulsar la transformación digital de manera sostenible.
2: Este 2022 se cumplieron 17 años de la aprobación de la primera agenda digital regional.
1: En el último periodo de sesiones de la CEPAL realizado en octubre en Argentina, el proceso volvió a considerarse como prioridad para la región.
2: Hay
4: varias revoluciones, no solo una tecnológica en el mundo, mm. Haciendo una gran aceleración de, de, de eso, porque hay revoluciones en biotecnología, en genética, en tal, pero digamos una que es así como súper comprensiva es la, la revolución digital ahí que está transformando todo, está transformando ¿no? la forma en que nos educamos, en que vivimos, nos comunicamos, cómo se conversa y, por supuesto, ¿cómo, cómo producimos, ¿verdad? Es un nuevo paradigma productivo, está transformando las relaciones de empleo también, el mundo del trabajo, que es la otra cara de la medalla, está toda esta economía ¿no? de, de plataformas, de aplicaciones, nuevas formas de contratación. Realmente, si, hay una, una, digamos, si uno hace una lista corta de las grandes tendencias del mundo moderno, Cambio climático, ¿verdad? revolución tecnológica y, en fin, este, hay cosas demográficas también.
2: A criterio de Salazar Chirinat, la transición debe ser justa y el uso de las tecnologías ofrece grandes oportunidades.
4: En cualquier sector que usted piense, en, la, en medicina, ¿no? en, en, en la educación, una tremenda revolución. Gobierno digital ni se diga, ¿no? es todo un nuevo modelo de relacionarse el gobierno con la ciudadanía más allá de simplemente simplificar trámites o bajar el costo de los trámites y para la producción digamos en las pymes y, y, y para empresas de todos los tamaños ¿no? y la creación de empleo
2: Escuchábamos al costarricense José Salazar Chirinat, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas la de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lat.
0: En Órbita.